0: A cuida é uma opção de saúde, né? normalmente é, é, essa, é essa maneira como a gente é, classifica a cuida. A cuida é uma opção de saúde que nasce justamente num contexto onde existe uma escassez de opções de saúde no Brasil né? existe uma escassez de opções de saúde de alta qualidade a um preço justo. Então a gente mora num país onde 150 milhões de pessoas não têm acesso a, a plano de saúde. É, privado, né, dependendo do, do SUS. Infelizmente no SUS a execução é muito ruim, então isso significa esperar meses por uma consulta, esperar seis meses por um exame básico como um raio-x, um ultrassom. E ao notar todo esse cenário, né, isso falou muito profundo com a gente. Né, o tamanho, o tamanho do desafio que o nosso país enfrenta na área de saúde. E, consequentemente, a oportunidade né, para a gente causar um impacto positivo aqui, para a gente, de fato, alavancar tecnologia para causar um impacto positivo no nosso país. Então, foi muito de, ao nos darmos conta do tamanho do desafio que a saúde enfrenta no nosso país, veio a ideia e veio a inspiração, pelo menos. E a ideia, em específico, é, veio justamente desse aprofundamento, né, de notar, de estudar vários sistemas de saúde... Na, tipo, na América do Norte, na Europa é, modelos de sistema de saúde que são eficientes e um ponto comum entre esses modelos mais eficientes tinha um foco no cuidado primário que é justamente o diferencial da CUIDAS né? a CUIDAS tem uma rede de médicos de família no qual esse profissional, médicos e enfermeiros né? profissionais de saúde focados nesse cuidado primário então o que significa é que é um time de profissionais de saúde de cunho de cunho um pouco mais generalista, né? Ou mais generalista do que os especialistas que a gente está acostumado. É um time de profissionais de saúde que foca no ser humano por completo e não em um órgão específico, e não em uma faixa etária ou, ou um sexo, né? É, ginecologista, urologista, etc. Então... Hum. Então, assim, os nossos profissionais conseguem ter uma alta eficácia e, ao mesmo tempo, a gente consegue cobrar um preço justo dos nossos, dos nossos clientes. É, acredito que, eventualmente, a gente vai chegar nessa pergunta, mas hoje a Cuidas foca, foca em empresas. Né? Nós temos essa opção de saúde empresarial. Então, ao fechar uma parceria Cuidas-empresa, a gente serve os funcionários dos nossos clientes. Então, cada vez que uma pessoa precisa de um médico, precisa de um cuidado de saúde, é, o time da Cuidas vai diretamente até o local dessas empresas e presta esse serviço.
1: Como que funciona o serviço que vocês oferecem na prática?
0: Na prática, uma vez que a empresa fecha parceria conosco, a gente tem um evento de lançamento né, ali na empresa. A gente explica como que a Cuidas, é, de fato, melhora a qualidade de vida dos funcionários, e a partir de então, é, tudo vai para o online. Então, desde o agendamento, desde a comunicação, time de saúde paciente, né? ou seja, enfermeiro, médico, paciente, até o acesso aos seus dados médicos, tudo isso acontece através do aplicativo. Então, é, hoje todos os nossos médicos são médicos de família, que é justamente o tipo de médico que eu descrevi agora há pouco. E é um médico que tem uma alta resolutividade, né? Ele resolve até 90% dos problemas de saúde sem que você precise de um especialista, sem que você precise de um hospital. Então, quando você tiver alguma condição de saúde, seja crônica, ou seja, pô, cheguei no trabalho, mudei uma etiqueta, você entra em contato com o nosso time da Cuidas é, e já pode agendar uma consulta diretamente ali no aplicativo e o time de saúde vai vir até você no seu local de trabalho.
1: Como que vocês veem essa participação do empreendedorismo né, na resolução de problem problemas que são enfrentados diariamente pela população? Né? Como a gente alia essa questão do lucro e do impacto social?
0: Antes era meio que um ou outro. né? Ou você tinha um trabalho muito legal, legal que eu quero dizer assim, ou você tinha um trabalho muito inspirador, um trabalho de alto impacto, e, ou você ganhava muita grana né então parecia que antes não sei, até alguns anos atrás o dilema era meio ou eu vou para o mercado financeiro ou para consultorias estratégicas é, ou eu sigo uma vida mais corporativa de alto retorno financeiro ou eu vou para o ONG e, e o que eu sinto é que através do empreendedorismo e essa disseminação de empreendedorismo eu acho que muitos têm achado o caminho do meio, né? que é, eu quero tanto ter um retorno financeiro legal, como também causar um impacto positivo né? e, e ajudar as pessoas a... É, ajudar a solucionar problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia. Eu acho que o, o empreendedorismo, desde a razão pela qual levou o nascimento da Cuidas, que foi a pergunta, ok, qual o problema que os brasileiros vão enfrentar pelos próximos 50 anos? e a gente acredita que a saúde né é uma área de muitas oportunidades e por isso a gente acabou enveredando por esse caminho mas a gente também tem adições né que transcendem o, o, o impacto social hoje ele pode dizer a gente também tem ambições que transcendem o retorno financeiro então acho que o que é legal dessa nova leva de empreendedores eu acho que é a crença de que há um caminho do meio aí a ser tratado sabe e, e e dá para se ter um pouco dos dois. É, e eu acho que o segundo ponto, com relação a, a de fato, o que, que eu acho de resolver os problemas que os brasileiros enfrentam no dia a dia, eu acho que essa é a, a real razão de empreender, né? Eu acho que essa é a real, o, o cerne mesmo de empreender, né? É, de tentar solucionar esses problemas, né? Eu acho que é aí que estão as reais oportunidades. E o que eu acho muito legal também de ver no Brasil é que alguns modelos de negócio têm surgido justamente com esse intuito, né, com essa questão de causar um impacto social profundo e, ao mesmo tempo, também fazer sentido na perspectiva financeira. Às vezes você vai para certa, certas regiões do mundo mais privilegiadas é, e os tipos de startups que surgem, às vezes, não sei, tem meio que uma sensação de, de resolver problemas é, que não são problemas tão profundos, entendeu? São, são questões de conveniência, do é um problema real, o mais subjetivo que isso possa ser.
1: Diariamente, né, a gente vê aí autuações das agências reguladoras em relação aos planos de saúde convencionais, ainda que vocês não sejam plano de saúde, em relação a diversos problemas, né, como negar procedimentos aos usuários, enfim, não é, oferecer de fato um atendimento de qualidade. Então, na sua opinião, né, qual é o principal desafio para o setor de saúde no país e como aliar né, essa questão da tecnologia e do empreendedorismo a essas questões?
0: O principal desafio do Brasil na área de saúde, acho que um ponto é a questão da gestão. Então, assim, a gente é um país de dimensão continental, é um país de população também continental. Né? Somos o quinto maior país do mundo e o quinto mais populoso. E eu acho que isso isso acaba exigindo uma capacidade de gestão muito grande. E quando você olha para a área de saúde, né, que é representativa de tanto do nosso PIB e, e o quanto que é investido tanto no setor público como no setor privado, o que eu normalmente tenho visto... É que ideias existem, às vezes até, muitas vezes, recursos existem, mas a gestão acaba não sendo a gestão boa, a gestão eficiente. É e por isso a gente tem tantos desafios no sistema público de saúde. O SUS é um modelo que, conceitualmente, eu acho ele, ele fascinante, na verdade. É um modelo que faz muito sentido no papel, mas que, entretanto, é, a execução é muito falha. A execução deixou muito a desejar, com raras exceções. Então, para mim, o um desafio é, é realmente gestão e execução né, de, de, de serviços, iniciativas, é, processos. E eu acho que um segundo grande desafio na área de saúde no Brasil é o foco no especialista. Então, quando a gente pensa né, no nosso sistema de saúde, cada vez menos se vê é, aquele, o conceito de médico de família, como as famílias tinham no passado, aquele médico que o único médico que cuidava de você por inteiro e cuidava da família inteira, entendia os seus hábitos e acompanhava você ao longo da vida, sempre o mesmo profissional. E cada vez mais você vê meio que uma mudança de comportamento que leva as pessoas cada vez mais cedo ao especialista. Uma mudança de comportamento ao qual as pessoas cada vez mais cedo começam a primeiro ir na, ir na emer, emergência para depois e no consultório, né? Existe um dado bem significativo que no Brasil, mais de 70% do primeiro atendimento acontece na emergência. Então, isso é um dado muito alto e a maioria desses atendimentos poderia ter sido resolvido por um bom médico, sabe? De cuidado primário, assim, um bom médico é, de família. Então, é um pouco da aposta que a cuida faz. Esse modelo de ir à emergência, esse modelo de cuidado Frankenstein, que é como a gente a analogia que a gente faz aqui. Né? A gente acaba tendo um médico para cada pedaço do corpo. Se você de cabeça, você vai no Se você sentiu uma dor no estômago, você vai no gastro. Se você sentiu uma coceria no braço, você vai no dermatologista. E no fim, você tem dez médicos diferentes, cada um olhando para um pedaço de você, mas ninguém olhando para você por inteiro. E Isso também representa um custo muito alto. Porque você acaba pulando de profissional para profissional, existe uma cultura de muito exame, muitas vezes você quer ver exame, no Brasil, um terço de todos os exames médicos sequer são vistos pelo médico que pediu esse exame. Então, de maneira geral, assim se eu pudesse elencar dois grandes desafios de saúde no Brasil, seriam seriam esses dois. Eu acho que, até sendo um pouco contraintuitivo dado que a gente tem desafios tão profundos, né, e quando a gente olha também para uma base tecnológica, digamos assim pré-existente que também não é tão não é tão desenvolvida comparada à América do Norte e à Europa é, uhum. eu acho que a gente tem que falar com certa cautela ou com certa precaução com relação à tecnologia eu vou te dar um exemplo muito concreto aqui é, muito se fala hoje em dia sobre dados né? dados e e gestão de dados, e inteligência artificial e, e modelagens complexas e modelos preditivos e etc, e etc mas acho que um ponto importante aqui é que para se fazer esse tipo de para se fazer uso desse tipo de tecnologia precisa-se em primeiro lugar ter de fato dado né? no Brasil hoje 69% de todos os dados médicos ainda estão em papel então assim existe um gap aí muito profundo na, de, do ponto de vista tecnológico, para que tecnologias de ponta de gestão de dados e, e, e modelos preditivos, inteligência artificial, e etc., e etc., possam ser usados. Então, na verdade, o, o contraponto que eu faço aqui é um pouco do, do, do advogado do diabo é por mais que a gente esteja né, tocando uma startup na área de saúde e tecnologia que está no nosso DNA, a gente também tem uma clareza, sabe, assim, cristalina da importância de tomar um passo de cada vez. E por isso, a importância de, de fazer uma estruturação desses dados. E, então, assim, para a gente não adiantaria vir com, sabe, a, a, as tecnologias mais revolucionárias do mundo para um contexto no qual existem desafios estruturais um pouco mais profundos que precisam ser endereçados antes, de fato, a gente implementar isso. E aí, atando com a primeira parte da sua pergunta, que é o empreendedorismo, na minha percepção, empreendedorismo, na essência, é resolver problema. É resolver problema de maneira sustentável. E, para mim, resolver problema é tornar a vida das pessoas melhores. Então, eu acho que, assim, empreendedorismo tem um papel crucial né, na... na para revolucionar a saúde no Brasil, assim como revolucionar outras áreas muito críticas, como educação, como segurança pública, como justiça. É, eu acho que é esse descontentamento é, do empreendedor com a realidade atual que faz com que a gente possa seguir, né? que a gente possa inovar, que a gente possa né, bolar soluções novas e, e, e mudar paradigmas.
1: Quais são as expectativas da startup para os próximos anos?
0: A Cuidas hoje tem tem oito meses de vida, né? Então acho que falar de anos num contexto assim certamente a gente está muito no comecinho, é, mas é muito animador, né? Esses resultados preliminares que a gente tem visto. Então a expectativa aí, né? Para o futuro da Cuidas é, é de um crescimento crescimento muito forte é, nesse ano, né? Nesse ano de 2019. É, o time vai crescer também exponencialmente, é, o número de vidas, o número de empresas. Então, então realmente a gente está muito, tá muito feliz com, com os resultados que a gente conquistou até agora e estamos com altíssimas expectativas né, para o ano 2019.